0: lapsos de, de los profetas tienen que regresar. Hay una iglesia que se llama Conexión Vertical, que tiene una serie que se llama Un Pueblo Dos Almas, que está en YouTube. Por las dudas, ahí pueden regresar para recapitular cualquiera, cualquiera de la información que, que mencionemos ahora. Pero es importante remarcarlo porque no necesariamente son libros que están después de de lo que vimos en el, en el tiempo de los reyes sino que van intercalados en lo que ya estudiamos en el tiempo de los reyes y este profeta Amos es muy especial porque eh, se ubica en una época muy particular para empezar es especial por su oficio eh, porque a diferencia de otros profetas que venían de una escuela profética o venían de un lugar donde eh, se estudiaba de alguna manera para ser profeta eh, Amos era, por así llamarlo, un laico de los profetas eh, No había venido de ninguna escuela profética Sino que era un pastor eh, Y no pastor este, de una iglesia, sino un pastor de, de vacas ¿No? eh, De hecho, en el capítulo 7 Él menciona, dice, yo no soy profeta, ni hijo de profeta Sino que cuando estaba pasentando los bueyes eh, Ahí fue donde Dios me llamó entonces, es particular porque no era alguien con la, eh, eh, con, con la instrucción de alguna manera o, o la escuela de un profeta. Eh, es particular porque era originario de una región que se llama Tecoa. Eh, si por ahí está el mapa, vamos a ir recapitulando algunas cosas. Eh, Amós era un profeta que venía del reino del sur. si ¿Sí se acuerdan por dónde... Quizá volviendo un poquito a la historia, eh, después de Salomón, viene su hijo Roboam, ¿se acuerdan que pide consejo? Eh, le dicen, ¿sabes qué?, los ancianos le dicen, mira, bájale los impuestos, haz lo que te pide el pueblo y ellos te van a servir. Él vuelve con sus amistades y le dicen, no, ¿sabes qué? Ellos tienen que ver que hay mano dura y ahí se desploma todo, ¿no? Se termina rompiendo los reinos, queda el reino del norte, queda el reino del sur, reino del norte con Jeroboam, reino del sur con Roboam, hijo de Salomón. Eh, bueno, Amós era del reino del sur, de un lugar que se llama Tecoa, que está... No sé si se alcanza a ver la estrellita ahí, Jerusalén, en la parte amarilla. Bueno, abajito de ahí estaba Tecoa. Eh, él venía de ese lugar. Sin embargo, algo interesante del libro de Amós es que el libro va orientado, o la profecía que Dios le da, va orientada al reino del norte. Aunque él era del reino del sur. Eh, es como si de pronto... Eh, uno de nosotros este, dice, termina yendo a la frontera, ¿no? Y va a predicar a Laredo, Texas, y va a comunicar el mensaje para allá, ¿no? De alguna manera no era originario del lugar a donde se dirigía ese mensaje. Vamos a ver algunas, algunas características. Eh, en ese momento estaba el reinado del rey Usías. Eh, y del rey Jeroboam II. Había, como para, para ponernos en contexto, era un tiempo de mucha opulencia, tiempo de prosperidad, tiempo donde habían llegado a extenderse en los límites lo más que la nación de Israel pudo llegar a extenderse, en un tiempo en donde había buenos recursos y el pueblo había comenzado a confiarse de su propia justicia y a decir lo que nosotros hacemos es lo que es correcto delante de Dios. Eh, acompáñenme al libro de Amós, porque si hay un tema principal, paréntesis, hago el, el comercial para los que no se han anotado en la escuela bíblica y tienen la oportunidad de hacerlo, eh, bueno. Estamos los miércoles a las siete y media con la Escuela Bíblica. Y si ustedes se acuerdan, la, en la temporada pasada hablábamos que la Biblia tiene un tema unificador. Que durante toda la Biblia hay un tema que se resalta. ¿Alguno se acuerda cuál es? El reino de Dios hablábamos. Y dentro del reino de Dios, dentro del gobierno de Dios hay una cosa muy particular que es la justicia de Dios. Y Dios en el libro de Amós demuestra que Él hace justicia en su reino. Y que la justicia de Dios, si, si estás anotando, anota esto, la justicia de Dios es retributiva. La justicia de Dios siempre es retributiva. ¿A qué me refiero con esto? Que la justicia de Dios no es arbitraria, no es como que hoy, les soy honesto, tuve un pésimo inicio de mañana, no comencé, este, me levanté y ya había abierto la llave de, de, de la ducha y me salió toda fría, este, me di cuenta que, que este, no había gas, etc. Este, entonces, no es como que Dios atravesó un mal inicio de mañana, no fue que Dios se levantó con el pie izquierdo y de pronto decidió enojarse con todos y aplicar su justicia a su pueblo. La justicia de Dios siempre es retributiva a la injusticia del hombre. Retribuye, da lo que corresponde a la injusticia del hombre. Capítulo 1. Fíjate qué interesante, porque incluso la manera en la que está escrita el libro de Amos es bien particular porque si hay algo que a todos nosotros nos molesta o nos incomoda o nos hace sentir impotentes es la injusticia. ¿No? Eh, una de las primeras cosas que aprendemos cuando somos niños a decir es no es justo. ¿No? Sí, sí, una de las cosas que, que tú ves no sabe nada acerca de, de, de qué es este, la retribución y la justicia y esto el lo otro, pero lo primero que viene a su cabeza cuando hay una situación de impotencia es, no es justo. Y nos causa impotencia. He, hemos escuchado las noticias ahora en, eh, en Colombia, por ejemplo, ¿No? toda esta situación del tema de los impuestos, las protestas, este, la violencia y, y, y los reclamos que genera, porque nos genera impotencia. Nos genera molestia, nos genera incomodidad ver cuando no se hace justicia. Hasta que el que comete la injusticia soy yo. Ahí nos damos cuenta que nunca nos, nos importó la justicia, nos importaba más lo que pasaba con nosotros. Y el libro de Amos es muy interesante porque va de cierta manera jugando por así decirlo, con, con esas emociones y hasta de manera didáctica, el profeta va llevando el mensaje de una manera muy particular. Si te fijas en el capítulo 1, va diciendo, eh, el Señor ruge desde Sion, versículo 2, así dice el Señor, por tres transgresiones de Damasco y por cuatro, no revocaré su castigo. Y empieza a mencionar diferentes naciones, si tienen el mapa... Eh, por acá, se van a dar cuenta que cada una de las naciones que están acá son naciones que están justo alrededor del pueblo de Israel por tres por tres pecados y por el cuarto no revocaré el pecado de no revocaré el castigo de Damasco ahí arribita por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo de Filistea, por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo de Nom, por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo de Amón, de Moab, cada una de las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Y ahora, cuando dice por tres pecados y por el cuarto, no es que está hablando por tres pecados específicos y por cuatro. Está hablando de que se llenó la medida. Es con tres era suficiente y ustedes llegaron a cuatro. O sea, sobrepasaron la medida. Por tres pecados y por cuarto, no voy a revocar mi castigo. No voy a cambiar de opinión respecto a lo que voy a tratar con cada uno de ustedes. Y las seis primeras naciones a las que se dirige, son castigos específicamente por crímenes contra el pueblo de Israel. Contra el pueblo de Israel. Y trata acerca de trata de esclavos, venta de personas, este, violencia, incluso contra las mujeres. Cosas en cuanto a trato directamente inhumano. Contra las personas que tenían alrededor, específicamente contra el pueblo de Israel. Ahora, apunten los zapatos del pueblo de Israel... Donde estaba, donde estaba predicando el profeta Mos era en Betel. Otra vez, rebobinamos. Eh, si nos acordamos, terminando la división del reino, este hombre Jeroboam, que era el que estaba dirigiendo el reino del norte, dijo, híjole, creo que el año que viene van a venir las fiestas, y todo mundo va a tener que ir a celebrar las fiestas religiosas a Jerusalén. No vaya a ser que se nos vayan y ya no quieran regresar y se queden del otro lado. No vayamos a perder territorio, no vayamos a perder poder. Seamos pragmáticos. Vamos a ser muy simples. Pongamos un altar en... ¿Dónde? ¿Se acuerdan? En Betel fue uno y otro en Dan que era justamente en la parte norte, o sea, les digo, se las voy a hacer más práctica. Allá solamente había uno, ahora les voy a poner dos. El que les quede más cerca, el que le convenga, ahí pueden llegar sin ningún problema, ya no tienen que cruzar la frontera, no les piden visa, ni impuestos, ni nada. Eh, ya van a poder eh, celebrar las fiestas en ese lugar y les coloca los dos becerros de oro, ¿no? Repitiendo eh, incluso las palabras que, que, que utilizaba eh, Aarón cuando, cuando reprodujeron el becerro de oro en, en, debajo del monte Sinaí. Bueno, ahí fue donde predicó su mensaje. Ponte en el lugar de las personas que lo escuchaban. Hey, por tres pecados y por el cuarto, no voy a revocar el castigo de Damasco. Shh, ¡Eh! Perfecto. ¡Excelente! ¡Sí! atentaron contra nosotros ¿cómo no somos la niña del, del ojo de Dios el pueblo amado por Dios ¿Cómo alguien se va a meter con los escogidos del Señor por tres pecados y por el cuarto no voy a revocar el pecado de Gaza claro, obvio por tres pecados y por el cuarto no voy a revocar el pecado de Moab de Don, de Amón claro, por supuesto y después toca a la nación el reino de Judá Justamente el pueblo de donde venía el profeta Amos. Dice, por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, no revocaré el castigo de Judá, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Sabes? Si la justicia de Dios es retributiva... A la injusticia del hombre, la justicia de Dios siempre es imparcial. La justicia de Dios es pareja para todos. Y llega al pueblo de Judá y dice, ustedes desecharon los mandamientos de Dios. Ustedes tuvieron la ley de Dios y la desecharon. Ahora, hasta ese momento, pues todavía seguimos escuchando, no pasa nada, Acuérdense que somos el pueblo de Israel, el reino del norte, ah, pues sí, los de Judá, eso sí, quién sabe, este, que hayan hecho su problema. Y me hace pensar, no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo en una discusión, ¿quién tiene hermanos? Bueno, cuando éramos chiquitos, generalmente, a menos de que... Eh, solamente yo sea la única persona que le pasó teníamos discusiones peleas etcétera y nos agarrábamos del chongo con nuestros hermanos no y de pronto venía tu mamá y empezaba y porque el primero que lloraba entonces qué le hiciste ya le empezaba a nadar a, a tu hermano no y, y le decía no y por qué y no ya vas a ver cuando llegue tu papá y esto y el otro y le empezaba a sentenciar y esa sensación de, de, de que están regañando a tu hermano cuando te pegó, eh, todos saben lo que es. ¿no? Entonces, digo, así estaba el pueblo de Israel. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero de pronto la mamá dice, ¿y tú qué le hiciste? Puh. Y ahora te toca a ti. Bueno, algo así pasó. Entonces empezó con las naciones de alrededor, se fue haciendo chico, se fue haciendo chico, se fue haciendo chico el círculo, hasta que dice, por tres pecados y por el cuarto... No voy a revocar el pecado de Israel. Fíjate lo que dice, eh, versículo 6. Porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes, un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Los pecados de las naciones de alrededor habían sido hacia Israel, pero los pecados de Israel habían estado dentro de sus propias fronteras. Israel había cometido injusticia hacia su propio pueblo, entre las mismas personas que estaban alrededor. Dice, venden al justo por un par de sandalias, venden al inocente por un par de zapatos, por un par de chanclas. Le habían dado el valor de objeto a las personas. Ahora, eso no pasa acá. Pero ¿sabes? Muchas veces vendemos al inocente por un par de sandalias. Y vendo al inocente por un par de sandalias cuando paso por encima de otros para saciar mis deseos egoístas. Eh, vendo al justo por un par de sandalias cuando por defender mi postura o mi buen nombre, o mi ego, critico personas para ponerlas en un lugar más abajo y humillarlas, no de manera directa, pero sutil, cuando no considero las, los efectos de las decisiones que tomo, cómo pueden causar un efecto en la vida de las personas que tengo alrededor, eh, paso por encima de mi esposa, paso por encima de mis hijos. Paso por encima de mis hermanos, paso por encima de mis compañeros de trabajo para satisfacer mis propios deseos. Cuando no me importa pasar por encima de otros, vendo al justo por un par de chanclas. ¿Qué real es la injusticia en nuestra propia vida? ¿Y cómo somos capaces de por guardar nuestra propia integridad, sacrificar la integridad de otros. Eran injusticias que, que ni siquiera en ninguno de los otros lugares se mencionan. Dice, un hombre y su padre se llevan a la misma joven. Algunos dicen que tenía que ver con el tema de, de, de trata de, de sexual, no específicamente. Otros dicen que tenía que ver con cuestiones religiosas. De todas formas era algo que transgredía la ley de Dios que no era correcto delante de Dios, pero ellos pensaban que estaban bien. Hey, nosotros somos justos. No somos como todas las otras naciones que están alrededor. Pero Dios dice, no, por cada una de estas cosas, yo los voy a juzgar. Ahora, paréntesis, prosperidad no es sinónimo de bendición, ni de aprobación. Prosperidad no es sinónimo de bendición y de aprobación Estaban pasando por un buen tiempo y ellos decían "¡Hey! Nunca hemos vivido un mejor tiempo que el de ahora ¿Cómo podemos estar mal? Estamos haciendo bien las cosas Estamos haciendo las cosas con justicia Y Dios le dice, no te equivoques No te equivoques Porque prosperidad no es señal de aprobación y de bendición y ellos tenían, una, tenían un, un dicho. Eh, Jeremías, capítulo. Jeremías, capítulo 4. Dice lo siguiente. Eh, capítulo 4, versículo. Perdón, me equivoqué. 7. 7, versículo 4. Dice: No confíes en palabras engañosas diciendo: Este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Eh, ellos tenían una idea de que por ser el templo del Señor nada les iba a pasar., hey, nosotros somos el pueblo de Dios. Ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Somos el pueblo de Dios, nada nos va a pasar. Aquí está el templo de Dios. Y lo repetían como amuleto, dicen, no se engañen por personas que les mienten diciendo, este es el templo del Señor, no va a pasar nada, porque la justicia de Dios es imparcial. Y la justicia de Dios aplica para todos. ¿Nos, pa ¿nos pasa o no nos pasa? Lo que mencionaba, hey, si ya estamos bajo la gracia. Entonces, como dice Romanos, donde abundó el pecado... Sobreabundó la gracia vamos a aprovechar y pues hagamos más pecado para que haya más gracia ¿no? aprovechemos el buffet de la gracia y todo lo que le puede entrar mejor pero Pablo dice no no se confundan porque los que dice eh, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que eh, porque los que han muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir aún en él? Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. La justicia de Dios es pareja para todos. Y la justicia de Dios alcanza al pueblo de Dios. La justicia de Dios es retributiva ante la injusticia del hombre. Y es imparcial. Ahora, fíjate las cosas que, que, que hizo el pueblo de Israel. Porque el pecado del pueblo de Israel no era ignorancia, era indolencia. Dice versículo del capítulo 2 de Amós, versículo 12. Versículo 11 dice Y levanté profetas de entre vuestros hijos Y nazareos de entre vuestros jóvenes No es así hijos de Israel Declara el Señor Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos Y a los profetas les ordenasteis Diciendo no profeticéis No era cuestión de ignorancia Era cuestión de indolencia Había personas que le habían dicho Estás mal No estás bien Te estás equivocando pero ellos callaron a los profetas. Eh, más adelante va a hablar cómo el sumo sacerdote, el sacerdote Amasías, terminó yendo con el rey diciendo, "¡Hey, Este profeta Mos está profetizando en contra tuya. Mejor hay que tener cuidado con él. El sacerdote, el que era puesto para llevar al pueblo a Dios, estaba callando la voz del profeta. Era un tema de indolencia, no de ignorancia. ¿Es más cómodo callar la voz interna? ¿Es más cómodo callar la voz externa? Hace un par de meses, eh, mi carro ya andaba dando las últimas con las balatas. Eh, y se empieza a escuchar, ¿no? Se empieza a escuchar el ruidito. Que ya están pegando las, las balatas, los fierros. Y la verdad, dije, bueno, uh, no es como que... Puedo llevarlo esta semana, lo llevo la siguiente. Y después dije, lo llevo la siguiente, lo llevo la siguiente. Y cada vez se oía más y más y más y más. ¿Sabes lo que me veía tentado a hacer era? Subo las ventanas. Así ya no escucho el ruido. Y ya parece que no pasó nada. Callamos las voces. ¿Eso arregló el problema? No. Las balatas seguían pegando. Y le tuve que cambiar las balatas pero callamos las voces. Ok, apaguemos la señal que dice, los frenos están mal, agarremos el martillo, pa, rompamos el foco, ya estuvo, no pasó nada. No es un tema de ignorancia, es un tema de indolencia. Pero no solamente la justicia de Dios es imparcial, sino que la justicia de Dios es proporcional y no es igual para todos. O sea, ¿cómo? Me acabas de decir que es imparcial y toca parejo para todos, pero ahora me vas a decir que al final ya no es igual para todos. No es igual para todos, porque si el libro de Amos nos enseña un principio, es que a mayor luz tenemos mayor responsabilidad. La justicia de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. La justicia de Dios es proporcional al trato que hemos recibido. Y el trato filial de Dios con Israel, le hacía más responsable delante de Dios. Por eso fíjate lo que dice capítulo 3, versículo 2, dice Solo a vosotros os he escogido de todas las naciones de la tierra, por tanto, dice: os castigaré por todas vuestras iniquidades. A nadie más conocí como ustedes, con nadie tuve el trato que tuve con ustedes». Solamente a ustedes les escogí, por eso les voy a castigar. La primera parte de la oración sonaba como: Ah, bueno, solo a ustedes os conocí de todas las naciones de la tierra, por tanto os prolongaré mi misericordia. Pegaría, ¿no? Pero dice: Por tanto los voy a castigar por cada una de sus iniquidades, por cada una de las cosas, porque solo a ustedes. Les escogí. ¿Todos los pecados son iguales? Sí y no. Eh, hemos escuchado acerca del sermón del monte, ¿no? Eh, Mateo capítulo 5, si no me equivoco. Jesús, de alguna manera, pone en el mismo terreno diferentes tipos de pecado. Dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Dice, pero yo les digo que si alguno mira a una mujer en su corazón para codiciarla, ya adulteró. Dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero si alguno en su corazón le dice fatuo o necio a su hermano, ya lo mató. Ahora, son iguales en el sentido de que igual para Dios es pecado. Y la motivación es la misma y la raíz es la misma. Pero no todos los pecados tienen el mismo efecto y no puedo decir que es lo mismo pensar mal de una persona que matarla. Son diferentes efectos y diferentes consecuencias las que tienen los pecados. No solamente por el pecado, sino por la persona que lo comete. Porque a mayor luz tenemos mayor responsabilidad. Y las personas por las que se juzgó al principio eran personas que no tenían conocimiento de Dios, que no tenían conocimiento de la ley de Dios, que no tenían conocimiento acerca de lo que Dios esperaba de ellos y mucho menos tenían un trato personal con Él. No había advertencias por parte de Dios para ellos. Sin embargo, Dios trató más severamente con el pueblo de Israel a causa de su conocimiento. Ahora, Isaac, me acabas de dar la razón. Yo por eso no voy a los grupos conexión, yo por eso no quiero investigar más, yo por eso la escuela bíblica mejor no, porque si mayor conocimiento es mayor responsabilidad, mejor me quedo con lo que ya tengo. Hasta ahí. Bueno, el hecho de que hoy estés aquí escuchándolo te hace más responsable. Y no aplica decir bueno como mayor luz es mayor responsabilidad entonces voy a dejar de exponerme a la luz porque fíjate lo que dice Lucas Lucas capítulo 12 versículo 47 va hablando acerca de, de un mayordomo que fue infiel se le encomendó el cuidado de, de cada uno de los siervos que estaban en un lugar y dice que la persona no considerando que el, que el dueño iba a volver no se preparó para recibir a su dueño de la manera correcta, sino que fue injusto con las personas que estaban alrededor. Trató mal a los otros empleados y no hizo lo que debería de hacer. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó para obedecerla, recibirá muchos azotes. Hoy por hoy tenemos mayor luz, tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor responsabilidad y sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros. Estamos en una iglesia donde se ponen a disposición las herramientas para poder crecer en cada una de las áreas que cada uno desee crecer. Tenemos los grupos conexión, donde podemos crecer en comunidad, donde podemos permitir que esas voces que son incómodas toquen nuestra vida, toquen las áreas que son sensibles y poder ser vulnerables, poder crecer en comunidad. Tenemos la escuela bíblica, donde si queremos podemos también profundizar en la palabra de Dios, establecer principios para poder de primera mano extraer los principios de la palabra de Dios. Somos más responsables. Somos más responsables. Y la medida del privilegio es la medida de la responsabilidad. La medida del privilegio es la medida de la responsabilidad. Este pueblo había tenido muchos privilegios, dice el versículo. 9 del capítulo 2 Yo destruí al amorreo delante de ellos cuya altura era como la de los cedros y era fuerte como las encinas y destruí su fruto por arriba y su raíz por debajo y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomaras posesión de la tierra del amorreo cada uno de los beneficios los saqué de Egipto los saqué de la tierra de la esclavitud, los introduje en una tierra buena, quité a los moradores de esa tierra por ustedes y ustedes no hicieron nada. Si se acuerdan de la batalla de Jericó, no había ellos no habían hecho nada. Fue Dios el que los introdujo, fue su gracia, fueron los privilegios que Dios les había dado. ¿Ahora sabes cómo responde el pueblo? Lo, lo, lo vamos a estudiar después, pero el libro de Malaquías empieza. Yo te he amado... Dice el Señor. Y el pueblo responde, ¿en qué nos amaste? ¿Cuántas veces preguntamos en qué nos amaste? Ok, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Pero yo, ¿privilegios? ¿Cuáles? Deuteronomio capítulo 6. Dice que los mandamientos de Dios tenían como propósito eh, resaltar, el carácter de Dios para las siguientes generaciones. Porque dice, ustedes van a cumplir con todos estos mandamientos y cuando ustedes los estén cumpliendo, sus hijos les van a preguntar, porque los hijos preguntan, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ustedes le van a decir, porque nosotros éramos esclavos en tierra de Egipto y Jehová nos libró con mano poderosa, hizo milagros, prodigios, para poder sacarnos de esa tierra y nos introdujo en esa tierra que es buena. ¿No fuimos todos nosotros esclavos? Volviendo al versículo que mencionábamos en Romanos, ¿Siendo esclavos del pecado? Jesús nos libró, ¿Cómo vamos a desear volver a donde estábamos antes? Y Dios nos libró y por su pura misericordia y por su pura gracia recibimos todos los beneficios por parte de Él y somos llamados justos por su justicia. Y Él coloca su gracia en nosotros y todos los días vemos sus bendiciones y vemos sus privilegios. Nunca nadie tuvo más luz que hoy. Dice Corintios... Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciese en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el nombre, de, en el rostro de Cristo. Hoy tenemos a Cristo, hoy tenemos el Espíritu Santo que nos muestra y nos revela el carácter de Cristo. Mismo Corintios dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos comprender muchas cosas que antes no comprendíamos. La mayor luz que uno puede llegar a tener la tenemos hoy. Hoy tenemos mayor privilegio, hoy tenemos mayor luz, hoy tenemos mayor responsabilidad. Porque dice Juan capítulo 3 versículo 19, en el capítulo 1 de Juan Habla acerca de que la luz vino al mundo Dice, a los suyos vino Pero los suyos no le recibieron Y el capítulo 3 de Juan Dice, esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres Amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Y cuando se rechaza la luz, hay mayor severidad que cuando la luz falta. Donde hay ausencia de luz, el castigo es menos severo que donde la luz es rechazada. Eh, la justicia de Dios es retributiva hacia la injusticia humana. En el sentido de que es imparcial, en el sentido de que es proporcional no para todos es igual, pero la justicia de Dios siempre tiene razones. Como dije, no es arbitraria, no es que Dios amaneció atravesado y con el pie izquierdo y decidió imponer su justicia en nosotros. La justicia de Dios siempre tiene razones. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Andan dos hombres si no se han puesto de acuerdo... «Ruge un león en la selva sin tener presa, gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha presado, cae un ave en la trampa en la, en la tierra, si no hay cebo en ella, se levanta la trampa del suelo. Si no ha atrapado algo, si se toca trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas». Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que está diciendo con las primeras preguntas, eh, repito, comercial de la escuela bíblica, ¿cómo se responde una pregunta retórica? Si es de manera positiva, ¿cómo se responde? En el sentido opuesto, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, claro que no. O sea, Si dos personas no están de acuerdo, si dos personas no están en, en unidad de pensamiento, no pueden estar juntos. Y lo que Dios les está, les está diciendo al pueblo es, ustedes y yo ya no podemos seguir caminando juntos. Porque ustedes van para un lado y yo voy para el otro. No andan dos juntos si no están de acuerdo. Y va poniendo diferentes Preguntas. Puedes repasarlas después si quieres, por el tiempo no vamos a, a, a indagar en ellas pero, pero habla acerca de que todo efecto tiene una causa Toda cosa que sucede tiene una razón Y el pueblo tenía que haber identificado las situaciones que estaban pasando a su alrededor Como señal de que Dios estaba llamando su atención Y eso no quiere decir que tenemos que atribuir un propósito a todo Ay no, que hoy me agarró el tráfico, debe de ser porque algo hice mal ¿No? Eh, sin embargo, estas cosas específicas que después se van a detallar en el capítulo 4, eran cosas que en Deuteronomio capítulo 28 estaban explícitamente detalladas. El día en que ustedes desobedezcan, esto y esto y esto y esto y esto va a pasar. Mencionaba Marcelo eh, en el libro, cuando se habló acerca del día del Señor en el libro de Joel: ellos tenían que haber visto las señales y, y dicho, ¡Hey! Algo estamos haciendo mal Les tenía que haber llamado la atención Sin embargo lo que hicieron fue lo opuesto Fue decir, hey, shh, Callemos a los profetas Yo puse entre ustedes, dijo Dios Profetas, nazarenos Personas que estaban para representar a Dios en medio del pueblo Y ustedes los callaron Ustedes los callaron, siempre tiene una razón Y el pueblo de Israel debía de haberla identificado Debió de haber llamado su atención Tenían una invitación a rasgar el corazón Pero prefirieron seguir rasgando los vestidos Como decía el libro de Joel Prefirieron seguir bajo su religiosidad Isaías menciona Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Veíamos en semanas anteriores, es mucho más fácil poner una lista de cosas para cumplir y decir, ya está Dios, no me pidas más. Vengo a la escuela bíblica, estoy en un grupo conexión, traigo a mis hijos al club bíblico, eh, hago todo lo que se me pide, vengo el domingo, hasta tomo notas y doy mi ofrenda aparte. Es mucho más fácil poner una lista, pero fíjate lo que dice, y, y, y de hasta de manera irónica, Empieza a hablar al pueblo de Israel, específicamente mencionaba acerca de las mujeres del pueblo de Israel, le menciona vacas de Bazán, dice, eh, ustedes presionan a sus maridos para que haya más dinero ilícito para decir, hey, bebamos, tengamos más, juntemos más. Paréntesis, mujer, no menosprecies la influencia que puedes llegar a tener y que Dios te puede dar en tu familia, pero esa influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Y si entre un matrimonio se complementa para el bien, puede hacer grandes cosas. Si se complementa para el mal, también puede llegar muy abajo. Eh, paréntesis. Eh, pero habla con cierta ironía. Fíjate lo que dice capítulo 4, versículo 4. entrad en Betel y pecad. Dice, vayan a Betel, vayan al centro ceremonial y pequen. Dice, traigan vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada tres días, ofrezcan también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias, darlas a conocer, puesto que así les place. Hijos de Israel, vayan, cumplan con su religión, sostenían con una mano la verdad de Dios y con la otra mano su propia verdad en ningún momento el pueblo de Israel abandonó el culto a Dios. El problema es que junto con el culto a Dios tenían el culto a sus propios pensamientos, a su propia ideología, a su propia manera pragmática de pensar. Y si nos remontamos a Éxodo capítulo 12, perdón, 32, eh, es exactamente lo que hicieron en el becerro de oro. Siempre pensé que era... Una cuestión donde habían dicho, ah, ¿sabes qué? Ya me cansé de esperar a Dios, mejor hagámonos otro Dios completamente diferente. Sin embargo, dice, hey, dice, este es, el, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Dice, mañana haremos fiesta a Jehová, porque ya tenemos el becerro. Dijeron, Jehová va a ser el Dios que nosotros queremos que sea. A nuestro antojo, a nuestra manera. Conformemos a Dios como nosotros queremos. Y es el eco que resuena en Jeroboam, cuando en Primera de Reyes, capítulo 12, dice, hey No, no se molesten, ya no vayan, no crucen. Yo les voy a poner dos becerros, les pongo uno en Betel y uno en Dan. Hagamos las cosas a nuestra manera. Seamos selectivos. Definamos qué nos conviene y qué no nos conviene. Como en el libro de Malaquías, hey Ya traje mi ofrenda, no, le, no me pidas más, Dios. O sea, todavía me pides más aparte de que hago todo lo que me... Sí, hey, te pedí tu corazón, dice eh, Isaías. Dice, eh, eh, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La... ¿Cómo nosotros tenemos que hacer eso? Seleccionando, y cuántas veces no lo hacemos, las cosas y los principios que nos convienen de la Palabra de Dios. Lo que me gusta... Ay, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en unidad y la carne asada. Y, oh, no, la comunidad, sí, Dios nos lo mandó y crecemos en comunidad. Oh, pero compartir el Evangelio... Eso no es para mí. Como que no va. Ah, levantamos las manos y adoremos y estemos en comunión con Dios. Exaltemos su fidelidad, su misericordia. Pero meterme con la gente, disipular, escuchar sus problemas. No, por ahí creo que no va. Eso de hacer discípulos, para otro. Estas cosas las quito, estas cosas las pongo. Somos selectivos y creamos un Dios a nuestra manera. Creamos un Dios a nuestra imagen pero en último lugar vemos que la justicia de Dios si es retributiva la justicia de Dios es retributiva hacia la injusticia del hombre y la, injusticia, la justicia de Dios siempre da oportunidades la justicia de Dios siempre da oportunidades y esta expresión de por tres pecados y por el cuarto es una clara evidencia de que la justicia de Dios siempre da oportunidades no fue a la primera no fue una cuestión de que dijo Dios, ah, voy a estar cazándolo a ver cuándo se equivoca para darle la estaqueada final. Dijo, por tres pecados y por el cuarto. Es una cuestión recurrente. Dios siempre da oportunidades. Y la expresión por tres pecados y por el cuarto es una viva imagen de que Dios siempre tiene paciencia y da oportunidades. Fíjate lo que dice capítulo 4, versículo 6. Dice, yo también os he dado li dientes limpios en todas vuestras ciudades y la falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, declaró el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban tres meses para la ciega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose, a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. «Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí. Envié contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes junto con vuestros caballos capturados, e hice subir vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor» os destruí como destruyó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera pero no os habéis vuelto a mí cada una de estas situaciones eran oportunidades para que el pueblo de Dios reaccionara para que el pueblo de Dios dijera Dios está teniendo misericordia de nosotros aquí tenemos que parar pero no paró Dice, y no se volvieron a mí. Y vino otra, y no se volvieron a mí. Y cada advertencia por parte de Dios era un llamado al arrepentimiento. ¿Ven que no era cuestión de ignorancia? ¿No era cuestión de que no sé qué tengo que hacer? ¿No era cuestión de que nadie me avisó? Vinieron los profetas y... Hey, los profetas no eran personas que les... Gustaba andar criticando a la gente nada más porque sí. Y venía nada más a señalar, a... no, era la advertencia de Dios hacia su pueblo. No era cómodo hacerlo. El profeta Mos yendo a una nación que no era la suya, siendo menospreciado, siendo corrido de la nación, llevando un mensaje que no era cómodo, porque Dios tenía misericordia de su pueblo, porque Dios estaba dando otra oportunidad. Y, la, y dice versículo um, versículo 12 Por tanto así haré contigo Israel y porque te he de hacer esto prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Las consecuencias del pecado o oh, el arrepentimiento nunca tuvo, por fin, evadir las consecuencias, sino restaurar la relación rota. ¿Cuántas veces pudiéramos llegar a pensar, ok Dios, está bien, ya, párale con todo, ahora sí te voy a obedecer? Mencionaba Alex cuando hablaba acerca de eh, la historia de Jeroboam, cómo tratamos a veces a Dios como el doctor, hey Dios, cúrame, después ya no nos volvemos a ver hasta la próxima enfermedad. A veces las consecuencias no se van, a veces las consecuencias quedan. Dice, y el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo y eso no iba a cambiar, pero siempre hubo una promesa de un remanente. Dice que como se escapa eh, eh, dos orejas de, de la boca de león, así va a haber un remanente del pueblo de Israel. Siempre va a haber un remanente y ahí ya está la mención y la misericordia de Dios. No en evadir las consecuencias, sino en restaurar la relación rota. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ahora mencionaba Marcelo, cuando hablaba acerca de las oportunidades. No siempre hay una ballena como en Jonás. No siempre hay otra oportunidad. Las oportunidades no son ilimitadas. Y un día las oportunidades se acaban. Pero hoy hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay oportunidad. Y si hoy estamos acá, es porque Dios quiere hablar algo a nosotros. Y Dios está poniendo otra advertencia, y está poniendo el punto, y está diciendo, hoy hay oportunidad. Hoy hay oportunidad para poder crecer. Hoy hay oportunidad para poder responsabilizarnos. Hoy hay oportunidad para poder ver la justicia de Dios como es. Hoy hay oportunidad para dejar de aprovecharnos de la gracia. Hoy hay oportunidad para cambiar de dirección. La gracia de Dios, la justicia de Dios siempre tiene oportunidades y dice el libro de Hebreos que Dios al que ama disciplina. Si a Dios no le importáramos si no hubiera disciplina, es lo que dice el libro de Hebreos, híjole, preocúpate. Dice, porque ahí Dios no te está tratando como un hijo. Pero cuando veo la disciplina de Dios, tengo que saber y recordar que Dios está brindando una oportunidad. Y está diciendo, cambia, gira, no rasgues tu corazón, rasga tus vestidos. No es una cuestión de, perdón, al revés, no rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. Rasga el corazón, ve a lo profundo. Termino con el versículo de Jeremías, que habíamos leído. Jeremías capítulo 7. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová? No, no nos va a pasar nada. Dice, no confíen en sus mentiras. Antes, dice versículo 5, porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, eh, dice, y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimís al extranjero al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. No te confíes, no te confíes, cambia de dirección. Y entonces, cuando hay arrepentimiento, la justicia de Dios viene a morar en nosotros. Y Cristo coloca su justicia en nosotros, porque no es nuestra propia justicia. ¿Quién puede llegar a la vara de Dios? ¿Quién puede llegar a la medida de la justicia que Dios pide? No es mi propia justicia. Es que Cristo coloca su justicia en mí y me ve con los ojos de Cristo. Y ahí es cuando un, hay un, un cambio. Y ahí es donde gira la historia. Y ahí es donde toma otra dirección. ¿Oramos? Padre, gracias porque en el libro de, de Amós nos recuerdas que, que tú estás en control. Que tú sigues gobernando todas las cosas. Y Dios, que tu justicia retribuye a cada una de las injusticias que nosotros hacemos. Ayúdanos a poder vivir valorando el privilegio que tenemos de poder ser tus hijos y a poder crecer. Y si hoy nos estás dando una oportunidad, tomar esa actitud y dejar de rasgar nuestros vestidos para rasgar nuestro corazón.